0: Muito boa tarde ou boa noite para quem nos está a ouvir nesta segunda-feira. Bem-vindos ao Político de Vídeos, episódio 16, com Miguel Lombogarna, Luís Rito Inês Serra Lopes e eu próprio. Um dia depois do encerramento do Congresso do PSD, Luís começava por si como ex-presidente, enfim, militante, ativo. Como é que viu este, este Congresso e esta ausência de críticas por parte do Rui Rio, aliás, ausência de medidas por parte do Rui Rio, num discurso de encerramento?
1: Uh, bom, uh, boa tarde a todos, boa tarde também a todos os outros que nos estão a ouvir. Uh, eu penso que este Congresso do PSD é demonstrativo que o PSD ainda não tem algo de... Na... de partido de poder que não morreu. Ou seja, este... esta atitude de uh, acalmia, uh, de uma acalmia aparente e em alguns aspectos formal mas de um Congresso que acaba por correr bem ao líder do partido e ao próprio partido, tem muito a ver com o enquadramento global das eleições democráticas em Portugal e na Europa em geral. Eu, sobre o Congresso, acho que ele correu bem, mas deixo a minha opinião sobre isso para mais adiante. Eu acho que ele correu bem porque uh, cheira a poder. E quando cheira a poder todas as boas almas se acalmam. E, e na vida política portuguesa, uh, se em algumas democracias uh, o voluntarismo, a qualidade, a competência, a capacidade de batalhar uh, de, um, de um líder de oposição, muitas vezes a, ajuda muito a conduzi-lo ao poder, em Portugal uh, há uma certa normalização de que o quem tem o poder eh, acaba por os esbanjar, de uma forma ou de outra. Eh, e isto não é uma, um mero exemplo casuístico que o justifica. Voltemos atrás rapidamente, Eu vou ser, tentar ser muito sucinto, e começar já quando, com o regime estabilizado. Eh, Cavaco Silva. Cavaco Silva chegou ao poder eh, em eh, 1985, ganha eleições, dois anos depois tem de maioria absoluta, tem dez anos de poder. Bom, em condições ganho, chegou ao poder, chegou ao poder depois de um governo de bloco central, que fazia lembrar o governo da Troika, teve que fazer muitos sacrifícios e os portugueses quiseram uh, mandar esse governo embora. Para além disso, também aquele fenómeno uh, coincidente que foi de, de, uh, o presidente Aizis uh, fomentar um partido, o PRD, que dividiu o Partido Socialista a meio, e isto conduziu Cavaco Silva a um poder prolongado. Chegamos a 95, eh, Cavaco anuncia que se vai embora, é substituído por um homem sério, capaz, mas que não tem de forma nenhuma o seu carisma, e no fim de um consulado em que já havia muita remodelação, já havia muita incompetência, já havia um contexto internacional mais negativo em que começaram a aparecer alguns casos de falta de transparência que não jogavam com a imagem de marca de Cavaco, Guterres ganha com a naturalidade. Bom, Guterres faz o seu percurso e em 2000, inopinadamente, ainda ninguém percebeu muito bem porquê, anunciou que o país estava num pântano e vai embora, demite-se, deixa cair o seu governo, deixa cair a sua maioria parlamentar, obriga a eleições e não deixa sucessor. Uh, e aí Durão Barroso, um jovem, curioso, lutador, estava ali à bica, tomou conta do poder. Uh, passaram quatro anos e Durão Barroso também faz o inesperado, vai embora para Bruxelas, provoca ao mesmo tempo uma crise na, na, na Câmara de Lisboa, porque o presidente em funções e que estava até com muito boa imagem, uh, é obrigado a ir para o governo, mas ao mesmo tempo que vai para o governo, a retaguarda do PSD também não fez nada para o ajudar Manuela Ferreira Leite disse logo que ia embora uh, Pacheco Pereira e o seu clube começaram a batalhar contra e o professor Cavaco Silva veio uh, de, escrever o decreto que Jorge Sampaio depois assinou, ao de ao escrever no Expresso que uh, aquele belo artigo da boa moeda e da má moeda que uh, estilhaçava o governo de Santana Lopes e aí aquele jovem hábil chamado Sócrates chegou com naturalidade ao poder. O país chega à bancarrota cinco anos depois eh, o, o, vem os criadores internacionais a imporem suas condições elas são subscritas ainda para um governo de José Sócrates, há eleições e naturalmente José Sócrates é mandado embora e fica em Passos Coelho Passos Coelho fica com aquela eh, fatura tremenda de fazer malfeitorias eh, que não são populares o que naturalmente ao fim de quatro anos fez com que ganhasse mas só com uma maioria relativa e Costa chega ao poder. Agora, este congresso do PSD surge numa conjuntura em que o governo de Costa se começa a esboroar, seja com Cabrita seja com, com outros ministros seja com a teimosia de não remodelar um governo que já em si não era brilhante eh, com casos negativos a somarem-se, uh, e depois eu penso que há uma coisa muito importante. Costa chega ao poder e é o primeiro que rompe com a lógica, que não é constitucional, mas
0: era Como aqui quase
1: de para... jurisprudência uh, político ou constitucional, que era de que quem tinha uma e maioria governava, Natal, uh, nem que, que, que fosse em minoria. E Costa disse, não, não, eu tenho é, aqui e uma e maioria, isso. e mais. Esta maioria não é uma maioria de circunstância. Esta é uma maioria do futuro. O futuro da esquerda liderada pelo Partido Socialista será com estes parceiros. Acabou o tabu de que estes senhores são eh, parte de uma, do país infrequentável eu vou com, tenho, posso governar de acordo com as normas da União Europeia e os objetivos de recuperação do país com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Isto não é para agora, é para sempre, para o futuro. Ora, é o falhanço também, progressivo desta solução, que não falhou este ano. Ela já vinha a falhar há uns dois anos. No um ano passado o Bloco de Esquerda já não votou o orçamento, já foi o Partido Comunista que o votou. Este ano já nem o Bloco de Esquerda votou, nem o Partido Comunista, e, portanto, é o falhanço dos resultados da governação. Todos sabemos que houve seis países da adesão um dos últimos anos à União Europeia que passaram em riqueza nacional à frente de Portugal nos últimos cinco anos, e, além disso, é o falhanço de uma fórmula de governo que vim, tinha sido prometida que vinha para ficar e hoje quem prometeu isso já fala que há possibilidade de governar também com os partidos da direita ora, faça isto um Rui Rio que passou por muitas dificuldades que ganhou tangencialmente uma eleição interna mas pela terceira vez e isso também dá um pouco aquela ideia de uma certa invencibilidade era inevitável chegar a um congresso e ter um congresso, eu não diria de apoteose, porque ele não foi não foi isso porque ainda há um senhor que candidatou ao Conselho de Justiça Nacional e venceu eh, a lista oficial ainda há um que se candidatou a líder do congresso e perdeu por muito pouco teve 48% e ao contrário do que diz o secretário-geral do PST, as listas de oposição no Conselho Nacional ainda tiveram no seu conjunto um resultado global interessante, mas no entanto a imagem que sai é uma imagem até em que o contraditório é bom, porque dá uma imagem de pluralidade a um líder que, que não cultiva muito essa pluralidade, viu? sejamos verdadeiros. Portanto, eu penso que o PSD está obrigado a ganhar estas eleições para não ir contra os ventos da história que eu aqui, de uma forma um pouco prolongada,
0: recapitulei. Muito bem, Luís, muito obrigado. Inês, ia passar a bola para ti, pegando aqui naquilo que o Luís nos enquadrou e fazer-te uma pergunta que, obviamente, depois podes ter o âmbito de responder gente sim, mais. Mas posso, posso fazer
2: como os políticos, não é? Exatamente, tu perguntas, eu dizer. respondo o que quiser.
0: Nós tivemos um grande político, Álvaro uh, Cunhal, que fazia exatamente isso e nunca saía mal. Tivemos o Rui Rio, vencedor absoluto e que sai como candidato a primeiro-ministro com partido atrás. Tivemos um Carlos Moedas que, na minha opinião, e queria o seu comentário, se saiu muitíssimo bem e que não se deixou ficar na sombra do líder, se calhar para futuras capitalizações. E depois tivemos o Miguel Pinto Luz, cheio de coragem e a ser a única voz discordante, mas a ser coerente com as suas convicções. Do lado dos vencidos, claramente Montenegro e Rangel, na minha opinião, mas gostava que tu comentasses um bocadinho e que me deres também a tua visão do que é que para ti foi estes dois dias do PSD a Norte.
2: Ora bem, um, o PSD é um partido que eu, de que eu gosto muito, que acompanho profissionalmente há, há, há mais de 30 anos que horror Isso faz de mim um pouco idosa já, mas pronto, é verdade. E uh, este congresso, o único momento que houve de verdadeira fricção foi, não sei, eu por acaso assisti em direto, calhou estar a ouvir a rádio, e em direto aquilo estar a acontecer, que foi um embate frontal entre o líder do grupo parlamentar, Adão Silva, e o presidente do antigo presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Paulo Polassi. Adão e Silva disse basicamente que o Paulo Colasso tinha sido, que o Conselho de Jurisdição era um órgão contra a Direção Nacional e que tinha sido derrotado várias vezes no, no Tribunal Constitucional, o que não é verdade. E Paulo Colasso pediu para responder, e ao contrário do que costumam ser os ditames do, dos congressos social-democratas, em vez de o obrigarem a responder, passado sete horas em período morto deixaram-no responder imediatamente a seguir. E ele foi lá dizer frontalmente que o líder do grupo parlamentar estava a mentir. explicou que, de facto, havia um processo que o Conselho de Jurisdição não tinha ganho, um apenas, todos os outros tinham ganho, e que mesmo assim não tinha ganho por um aspecto meramente formal, que era o facto de Adão, e Silva, Adão Silva ter dito ao Tribunal Constitucional que não tinha sido notificado quando tinha, segundo Paulo Clássico, sido notificado, sim senhor, e que eh, esse, esse processo só tinha sido perdido pelo Conselho de Jurisdição Nacional porque eh, não, o Tribunal Constitucional não lhes tinha permitido recurso, apesar deles terem provas de que essa notificação tinha sido feita. Desculpa em ter me alongado, mas era só para quem não assistiu ao Congresso eh, perceber a dimensão do que vou dizer a seguir. É que Paulo Colasso, que foi portanto enfrentado pelo braço direito de Rui Rio pessoalmente e em frente do Congresso inteiro e que lhe respondeu, dizendo taxativamente que ele estava a mentir, pois bem, a lista encabeçada por Nuno Moraes Sarmento para o Conselho de Jurisdição Nacional Perdeu. E o novo presidente, surpresa, adivinhem, pois é o Paulo Colasso. O que significa que, tal como o Luís Filipe estava a dizer antes de mim, com muita razão, o Luís Filipe já foi presidente do PSD, e é um político experiente, experimentado, sabe de cor o que nós ainda, ainda havemos de aprender, mas a verdade é que será a poder no PSD. E, portanto, cheirando a poder, o partido une-se em torno do líder mas, todavia, não se une demais. E, portanto, não só o Paulo Colasso, apesar de enfrentar a atual direção, ou, se calhar, exatamente por enfrentar a atual direção, voltou a vencer o Conselho de Jurisdição Nacional, mas também temos este resultado do Conselho Nacional, porque o Conselho Nacional elege, de facto, dá a maioria à lista de, de, de Rui Rio. Mas, a diferença entre a lista de Rui Rio e a lista de Miguel Pinteluz são apenas 26 votos. Quer dizer que o partido está meio a meio relativamente a, 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 a Rui Rio. E, portanto, eu diria que isso é um bom espelho do que foi este Congresso do PSB. Foi um Congresso em que Rui Rio esteve mais preocupado em na imagem que ele passava para o país do que na imagem que passava internamente. Porque ele também sabe, tão bem quanto o Luís Filipe Menezes, tão bem quanto todos os outros políticos, apesar de ele fingir não ser político, é um político profissional há 30 anos também, Rui Rio sabe que o poder é o melhor cimento, é a melhor cola para a união partidária. E, portanto, sabia que não ia ser contestado porque temos eleições legislativas daqui a um mês. E, portanto, para ele, o que lhe bastava era a imagem que ia dar para o exterior. Quanto a essa imagem, já agora, deixem-me dizer também que eu conheço muitos dirigentes social-democratas que não se revêem na imagem que Rio projetou, que, no fundo, é a de uma pessoa que quer fazer reformas, mas sem amassar sem muito. Uh, ele disse que queria fazer reformas, mas sem destruir. Uh, e uh, quer dizer, no fundo o que ele está a dizer é vou fazer o contrário do PS. Vou chegar lá, vou ser eleito, mas não vou mudar tudo o que os socialistas fizeram. Acontece que, por mais que internamente se considere isso um erro, eu acho que o Rui Rio acertou, porque o país está farto de líderes que, que chegam lá e mudam tudo, desde o, o nome das pastas dos ministérios até oh, todas as reformas que tinham sido feitas, pelo menos nos últimos um ano ou dois anos antes das eleições, todas vão ser alteradas. E, portanto, eu acho que ele acertou no discurso. Porque este discurso colhe no país. As pessoas querem um líder assim, que não, não queira fazer uma revolução, mas queira antes imprimir caminhos diferentes sem fazer rupturas. Não sei se essa é a escolha certa, mas parece-me que eh, relativamente ao discurso que o país espera de Rui Rio, ele assistiu em cheio.
0: Oi, Inês, e permite-me uma pergunta rápida antes de passar ao Miguel. Carlos Moedas marcou pontos para uma pós-Rui
2: Rio? Do meu ponto de vista, sim. A principal qualidade de Carlos Moedas, que ele já tinha uh, exibido em dois ou três discursos, a começar pelo seu discurso de posse, mas, mas não só, uh, é uh, a humildade. Eu ia dizer a modéstia, mas não é modéstia, é a humildade. E, e isso Rui Rio não sabe ter. Uh, porque Rui Rio faz este discurso de, de estar pronto para reformas, mas sem destruir, mas uh, não demonstra grande humildade. Demonstra, sim, um, um, um lado prático e, e, e sensato que, que os eleitores portugueses costumam apreciar. É um bocadinho o lado cavaquista dele. Uh, já Carlos Moedas, não. Ele realmente assume-se como um servidor público, como uma pessoa que está a querer fazer o melhor, mas que não sabe nem se é o melhor, nem se, quer dizer, que está a aprender e a fazer de acordo com as circunstâncias que lhe vão surgindo. Eu gosto muito de, dos discursos e, da, e do, do estatuto, do, da, da posição que... Que, que Carlos Moedas tem adotado desde que foi eleito Presidente da Câmara e acho que essa posição lhe garantirá um futuro promissor dentro do Partido.
0: Muito bem. Já voltaremos a Moedas mais à frente por causa de um tema que eu tenho aqui para vos trazer. Mas antes de passar com o Miguel. Miguel, a Inês disse que o Partido, o PSC, estava quase 50-50, mas uniu-se é que há eleições dentro de um mês e embora internamente não haja propriamente uma, uma unanimidade em Rui Rio, para fora essa imagem passou. É uma diferença clara face a outros partidos, por exemplo o CDF, e de que forma é que o PSD pode capitalizar isto e realmente ir atrás da tal vitória que Luís Chico diz que é obrigatória depois da barra.
3: Oh, bom, boa tarde a todos, ah, também àqueles que, que nos seguem aqui uh, um, em direto, mas também àqueles que nos ouvem todas as semanas no nosso podcast. A tua pergunta é, é interessante, mas eu vou ter que voltar ao Moedas e vou ter que voltar ao Miguel Pinteluz. Um, quer uh, o, o Carlos Moedas, porque fez um discurso uh, brilhante, como a, aliás, como é seu apanágio, um discurso político, mas com muita substância. Um, e obviamente que foi, foi, dizer, foi dizer no Congresso de que apoia Rui Rio e que Rui Rio tem todas as condições da parte dele para ser o melhor candidato à associação de António Costa e, portanto, que não, que não vai andar por aí, como outros. E depois, refiro também aqui a Miguel Pinto Luz, que foi alguém que chegou, que teve a coragem de dizer que que, que é cavaquista que é menesista, que é mendista que é parrosista um, um, e que também é, 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 é ruísta Minha neste é caso, tempo. porque acima de tudo é do, é, é do PSD um, e que acima Na de, de, de tudo está ali para, para, para ajudar um, agora interessante que estas duas figuras uma porque quase ganha um, a eleição do Conselho Nacional e elegeu uh, um, elegeu um número de conselheiros nacionais e a sua lista, depois da lista de Rui Rio, é mais votada. E o Moedas, porque um, pela sua qualidade e pela intervenção que fez. Agora, qual é a curiosidade que eu quero analisar? Nós estamos a falar do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, os dois em coligações de direita em Cascais desde 2002 e que têm feito um trabalho excelente não só essa avaliação feita cá em Portugal, mas também a nível internacional. Uma coligação de direita que soube criar um projeto e um dinamismo para Cascais. E a mesma coisa acontece com Carlos Moedas, que soube, efetivamente, fazer um projeto alternativo de centro-direita ao Partido Socialista, Projeto esse, que ao princípio, quando apareceu, não era nem visto como um projeto ganhador, estaria muito longe, e toda a gente dizia: Bom, Carlos, Moeda, Carlos Moedas veio-se veio suicidar politicamente, e vejam lá que mauzinho que é o Rui Rio, que lhe ofereceu este presente envenenado. Mas conseguiu apresentar e conseguiu demonstrar aos Lisboetas de que é possível construir uma alternativa ao Partido Socialista. E, portanto. Engraçado que estes dois protagonistas um, sejam pessoas capazes de construir este projeto e de ter montado, uh, ou de fazer, pelo menos fazer parte, de uma verdadeira alternativa e os dois serem projetos vencedores nas suas autarquias. O Rui Rio um, uh, um, não tem, o Rui Hill não tem este, este, este projeto, o Rui Rio não tem uma alternativa de poder e o silêncio que se criou... Por parte dos uh, um, possíveis challengers no futuro, um, é exatamente aquilo que o Luís e Kana já falou. Uh, o, teatro sim, feito, sim, o teatro feito, o teatro feito é por duas coisas. Estou a gravar, é, a o um, bom Rui, vai lá às eleições, agora não tens desculpa, um, nem o Pinto Luz, nem o Moedas. O Montenegro, o Montenegro também lá foi, também lá foi dizer que não, que não, que não se preocupassem com ele. Rui Rito, tens todas as condições, o Santana, o Santana não apareceu, o Luís Filipe Neves também não, não, não se foi lá chatear e, portanto, o Rui Rio passou ali, uh, um, passou ali na, na, na prova com uma nota quase máxima, e portanto, um, de alguma forma, o partido disse-lhe: agora não tens desculpa para ganhar. Agora não tens. As sondagens começam uh, a ser umas sondagens um pouco mais simpáticas. Uh, não há oposição interna dentro do partido visível. Paulo Rangel teve um discurso, a meu ver, um contido. Uh, não foi um discurso brilhante. Não foi um discurso brilhante. E talvez esperasse mais, mas não, não foi. E, portanto, um, Rui Rio agora tem tudo. E, como o Luís falou, Rui Rio agora tem todas as condições de ser um, 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 um concorrente a, a António Costa. Falta-lhe é um projeto para Portugal. E falta-lhe a capacidade de agregar uma alternativa. Um, Rui Rio disse, 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 disse e continua a frisá-lo uh, de que o Partido Social-Democrata, é um partido do centro, lá estava, na, na, no palanquezinho onde ele, onde ele discursou, Portugal ao centro. E, portanto, um, é aí que o Rio Rio se concentra para depois, uh, uh, mais tarde, poder ser aquilo que eu já disse aqui e continuo a achar, até prova em contrário, de ser, um, não a, a geringonça, mas de ser a, a gigajoga joga uh, 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 de, de António Costa ou de uma possível ou de uma possível do um, um bloco central não não efetivamente tendo tendo o PSD no governo, mas a haver aqui um acordo parlamentar o que é que eu quero dizer uh, um, o que é que eu quero dizer uh, um, da tua pergunta especificamente eu quis fazer esta pequena introdução para te tentar explicar o porquê que no PSD ao contrário do cds por é que há silêncio agora e porquê é que efetivamente as pessoas uniram as mãos e só faltou cantarem à volta da fogueira mas uniram as mãos e abraçaram-se alguns deles, alguns deles talvez contidos de não dizerem aquilo que pensavam porque efetivamente cheira a possibilidade de estar próximo do poder no CDS não cheira no CDS andou tudo mais ou menos atarefado até ao momento em que possivelmente o Rui Rio poderia ou não dar a mão e nessa altura toda a gente batia no peito, rasgava as vestes, que tinha que ver com o Congresso, falta de democracia interna um, e que desgraça, é e que, é que desgraça, e que desgraça, e, e, e isto não pode continuar assim, e portanto foi a azáfama que foi. A partir do momento que o Rui Rio disse: um, a malta da direita são poucos votos, eu não, 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 não preciso de me preocupar com aquilo. Portanto, iniciativa liberal. O Chega, o CDS, o CDS que serve para dar as maiorias em Lisboa, em Cascais, em Lamego, em Nelas e noutros, e noutros locais. Também serve para dar maiorias depois a independentes como no Porto. Mas esses são outros, como, como dizem um, um amigo meu, são outros 500. Um, mas pronto, o mesmo CDS que faz isso são meia dúzia de votos e, portanto, nós não precisamos dele. E, e a partir desse momento, pronto, criou-se uma baralheira, uma, 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 uma barafunda e, e um barulho enorme no CDS, uh, um, contrariamente daquilo que acontece uh, uh, no PSD. O, o, uh, a Inês e o, e o Luís disseram ao oh, oh Bruno, o, o poder é uma cola, as pessoas juntam-se quando há efetivamente uh, a possibilidade de, 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 de haver poder e, de alguma forma, de partilharem. Poder. Uh, eu escrevi há, uns, há, uns, há, uma, há uma semana atrás na, 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 nas redes sociais que, de, que o poder era um bocadinho como o imobiliário. Uh, um, é, é, um, uh, a validade do poder é, é quase tão, tão, tão válida como uma casa. Ou seja, a, a, a casa. Um, a localização da casa, se for uma boa localização, é uma maravilha. E, no, e, no, e na política é a mesma coisa. A, 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 onde nós nos localizamos naquele momento. Quanto mais próximo do poder nós estamos, melhor. E, portanto, um, o que as pessoas lá foram uh, dizer foi tens aqui, Rui Rio, vai lá, vai lá o teu caminho, vai, é a segunda eleição legislativa que vais, um, e, e possivelmente a última, em caso de, de, de perder as eleições, mas vai lá, tens aqui, tens aqui hum, aquela velha frase, não é? Rui Rio vai em frente, tens aqui a tua gente, hum, mas isto é um teatro. Porque se o Rio Rio não ganhar as eleições, se o Rio Rio não conseguir estar próximo do poder, okay. seja no governo ou seja com acordos parlamentares que possa distribuir esse poder, pois o Rio Rio não tem condições uh, um, e, e todas as pessoas que lá foram marcar um, presença uh, uh, vão aparecer e vão dizer, bom Rio, então está na altura... De, de Tis embora. E, portanto, um, é o teatro comum que acontece sempre no, nos congressos e, portanto, não me surpreendeu. Por isso é que eu achei que o Congresso uh, um, do PSD não, 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 não ia trazer nada de novo. Aquilo foi uma apoteose do líder, um, mais ou menos apoteótica sim, teve esse contratempo na, uh, um, quer no Conselho Nacional com, com votos ali, uma diferença muito, muito pequena, e no Conselho de Jurisdição Nacional, mas o resto agora é deixar passar o, o rio na Passadeira Vermelha até, até uh, ao dia 30 e ver o que é que acontece.
0: Muito bem, passamos à nossa segunda ronda. Luís, tinha-me pedido para ainda voltar ao Congresso e depois mudaremos da tela a assistir. Luís.
1: É, exatamente. Eu... eu... Eu acho que foi, e aqui discordo um bocadinho das opiniões do Miguel, consigo-me distanciar das minhas opções pessoal, que é conhecida, e pôr-me na observação, na postura de um observador comprometido e que é militante do PST há, há anos, há quase 50 anos. Mas, e portanto, acho que este congresso correu bastante muito bem a um partido uh, a que cheira ao poder, a um partido que está em hipótese de ganhar as eleições e eu acho que ele correu bem até porque aquilo que putativamente podiam ser uh, espinhas irritativas acabaram por jogar a favor aquilo que foi referido pela Inês ou seja, aquele uh, debate aberto frontal entre o Presidente do Conselho de Gestão Nacional e o Presidente do Grupo Parlamentar Uh, e acabando por terminar com uma vitória eleitoral de um adversário, talvez mais uh, contundente do Dr. Ririo, Rio, uh, do ponto de vista, pelo menos, uh, processual, uh, na, nas, nas questões da direção do partido nos últimos anos, uh, tivemos uh, uh, a marcação para a posição de Pinto Luz. Uh, e tivemos uh, uh, bons resultados de Pinteluz e de, 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 e de, e de outras listas de oposição uh, contra a, a lista oficial e até uh, o próprio Pedro Rodrigues, uh, que foi Presidente da Jota, uh, que sendo uma pessoa competente e muito respeitável, não era propriamente uma primeira linha para enfrentar o, que, o Presidente do Congresso e teve 40, 47% ou 48%, contou ao Presidente do Congresso, rodeado a, pelos dois presidentes governos regionais. Mas esta aparente divisão jogou a favor de um Rui Rio silencioso em relação a ela, porque o Rui Rio aparecia como alguém que tinha eh, feito saneamentos, imposto listas de deputados ao seu bel prazer, que continuava com a sua proverbial intolerância e, e isto bem passa ao sinal, não. No partido, este líder e este partido convivem bem com a pluralidade. Portanto, neste aspecto eu acho que isto correu bem ao doutor Riri. Por outro lado, o discurso do doutor é de que a Inês enfocou a questão de uma certa moderação formal de ao contrário do que é costume a alguns candidatos a primeiros ministros quer dizer, eu não vou fazer tábua rasa do que está para trás, eu não vou fazer revoluções, eu vou fazer reformas, mas dando a entender, o que estiver bem continuará a ser desenvolvido, quando muito, de forma aperfeiçoada eu acho que aquilo que faz bem é em ter este discurso, não afugenta determinado tipo de clientelas um pouco corporativas, que são típicas do eleitorado do Partido Socialista e por outro lado, meu Deus, as reformas feitas pelo PS foram tão poucas que a sua possibilidade de ser reformista do Dr Ririo é praticamente uh, ilimitada. Uma terceira e última questão. Eu acho que as coisas vão começar a sério agora. Porque acho que pela primeira vez isto por culpa do Dr Costa em 2011 quando rompeu a lógica do passado do governo maioritário de uma forma ou de, do maioritário mesmo com maioria relativa de uma forma ou de outra governar e se encontrar uma solução temporária pelo menos temporária para ele governar eh, o doutor eh, Costa vai lançar como debate essencial deste mês e tal que temos pela frente a questão de, de toda a gente se ter que explicar muito bem em relação à forma como vai aceitar a viabilização de um governo. Ou se eh, vai obrigar que ele seja um governo maioritário, ou se vai eh, aceitar que um, governo, que um partido que ganhe com maioria relativa possa governar nem que seja meia legislatura com o beneplácito de, do maior opositor e mostrar o que vale durante meia legislatura esta é uma questão absolutamente vital porque ela vai condicionar tudo mais porque não se tendo possibilidade de, de ter maioria, não se tendo ou não se tendo possibilidade de governar não se não poder fazer reformas elas estão condicionadas a essa, a essa inevitabilidade democrática que é ter a possibilidade de governar e eu acho que aqui, pela primeira vez, a Fava vai sair ao nosso Presidente da República. Porque o nosso Presidente da República -se bateu-se bateu no trânsito por o governo da Geringonça. E agora, aparentemente, está-se a bater no trânsito por um governo do Bloco Central. Eu iria por uma terceira linha, que era obrigar a que o PUS líderes dos dois maiores partidos, dissessem com clareza uma coisa. Nós, dado o Estado do país e a necessidade de não haver hiatos de governação, nós eh, viabilizaremos durante meia legislatura, votando planos e orçamentos, e mais nada do que isso, depois votando caso a caso, em termos de negociação, aquilo que venha a ser a lógica, de governação do cotidiano, mas nós não derrubaremos um governo minoritário. Porque se não, senão vamos ter que ter uh, as meninas do bloco a dar uma palavra decisiva ou o presidente do Chega a dar uma palavra decisiva. E parece que toda a gente se está a esquecer disso, porque ninguém sonha com maioria absoluta.
0: Muito bem, temos assim, encerrado é o tema Congresso do PSD. Inês, temos aqui um tema que me deixa a mim mais humilhado do que os imigrantes que sofreram e eu queria, antes de passar a palavra, só deixar aqui uma pequena nota prévia. Eu acho que falo para todos, não me revejo, não revejo a instituição GNR naquilo que é o comportamento de sete militares que fazem parte dos seus quadros e, portanto, um primeiro disclaimer, um enorme disclaimer para o trabalho, muitas vezes, Hercúlio, que a nossa GNR faz em inúmeros campos da nossa sociedade, e que infelizmente ficou manchado. Indo ao caso concreto, as imagens surgiram agora, mas os casos são de final de 2018 e primeiro trimestre de 2019, sete militares da GNR do Distrito de Beja do Conselho de Odmira, mais precisamente, agrediram, raptaram, ofenderam, enfim, são 78 crimes dos quais são acusados, o que vários imigrantes eh, que estavam a trabalhar nesta zona do país. Como é que tu vês este processo? E porquê é que só agora surge? E porquê é que ainda não há sequer condenação, sendo que dos sete, cinco estão a trabalhar como nada tivesse acontecido?
2: Pois, eh, citando o líder do Chega, que sobre isto não fala, e se falar terá uma posição completamente distinta da minha, eu acho que isto é uma vergonha. E, 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 exatamente, para não confundir os elementos da GNR com a força, com a Guarda Nacional Republicana, é preciso que seja a força de segurança a demarcar-se. Uh, e também é preciso que, além da justiça, que já sabemos que funciona devagar, não, eu, 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 eu ia dizer mal tempo. e devagar, mas pronto, não digo mal, funciona devagar. Uh, demasiado devagar, uh, nunca há responsabilidade política a tirar. É uma coisa extraordinária. É extraordinário. É extraordinário como é que o comando da GNR não se demite, não faz uma, 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 uma declaração veemente. Eu, a mim, alivia-me bastante o facto de ter sido a própria GNR a denunciar o caso. Mas... Não basta, não é? Não basta. Oh, Deixa-me
0: colocar-te deixa colocar aqui mais uma questão, só para. Acho que o tema merece isso. Este é um tema, antes de mais, para esclarecer, que está a ser julgado nos tribunais militares. A GNR, neste caso, estava, estava a falar da justiça, trata-se de justiça militar, porque é, é o abrigo dela que os militares da GNR estão, estão a responder perante estes este dados. E, e também, se tu disseste, tal como naquele caso do tráfico de militares portugueses, na República Centro-Africana, foi a própria instituição que denunciou os casos e que tem colaborado com a justiça. Portanto, há aqui, por um final de ser, esta posição, mas ao mesmo tempo é muito lento e sem resultados práticos, não é? Pelo menos
2: suspensos, senhor César. E não é só isso. O próprio, a própria jurisdição militar, do meu ponto de vista, devia acabar. Não, não, não me faz sentido nenhum... Um, que exista uma polícia judiciária militar e que exista um, um tribunal que julgue em especial os militares. Não, não Acho que é completamente anacrónico e, e, e isso devia ser alterado. Mas, mais do que isso, insisto, é preciso que estes casos sejam alvo de... de, de de discussão, de conversa, de, de, de repúdio coletivo. Quer dizer, não, eu, eu não quero deixar que, que sejam apenas as televisões mais sensacionalistas que fazem, que fazem notícia com isto. Isto não é um... um, um eu, eu vivi num país, uh, numa altura, em ditadura militar, na, nessa altura, em que uh, as pessoas tinham medo da polícia. Eu não quero que Portugal seja um país em que se possa ter medo das autoridades só porque não se é português. Isso para mim é absolutamente uh, ponto de não discussão. Oi, e, não portanto... não, não, não. E, e a dizer só que sem inspeção geral da, da administração interna, se o IGAI não funciona bem, invente-se outra inspeção. Mas, quer dizer, estes casos não podem continuar a vir a luto anos depois de terem acontecido e sabendo-se e sabendo que as pessoas continuam a trabalhar onde estão. Quer dizer, quantos outros imigrantes terão sofrido coisas parecidas sem denunciarem? É líquido perguntar, é legítimo. Eu tenho muitas dúvidas neste momento. E, portanto, há depois, não, porque eu não quero pôr a GNR em causa. Eu não me interesso, eu ponho em causa o que for preciso pôr em causa. O que eu preciso é de ter a garantia de que casos destes são isolados e são tratados como casos importantíssimos e, e, não, e não varridos para baixo de um tapete. É, é, é para, é uma para uma mim insuportável para ti, é esta ideia.
0: Tenho uma última questão para ti, aproveitando que estás também, acho que é sintonia com todos nós. Nas últimas horas assistimos à admissão do que de administração do Hospital de São João por um incêndio que ocorreu ontem no hospital, uh, menos 24 horas depois um incêndio que provoca o um morto e que não é da responsabilidade de nenhum dos membros do Conselho de administração leva a que eles uh, entendam que devem colocar o lugar à administração, dois anos depois ninguém na GNR coloca o lugar à administração. É, isto já se viu também no governo. São dois pés e duas medidas, não é? Tipo, o que está certo, é, provavelmente,
2: é, é a é, é, mas é a sociedade civil que temos que consente a política que temos. A, a última notícia, que acabou de me chegar há seis ou sete minutos sobre isso, é de que a Ministra da Saúde não aceita a demissão. Quer dizer, ela não aceita a demissão, então demita-se. Porque, porque o Conselho de Administração... Fez bem, ainda que não tenha culpa nenhuma, fez bem, e fez bem só por um motivo, é evidente que o Conselho de Administração tem culpa nenhuma se um senhor, provavelmente, num momento de fragilidade psicológica ou alguma coisa, sendo um singarro, onde não deve. O Conselho de Administração não pode prever, não tem culpa nenhuma. Mas provavelmente os planos de incêndio, os extintores, a forma de reagir, tudo isso, as vistorias dos bombeiros, provavelmente qualquer coisa não estava certa. Quer dizer, eu percebo que a atitude mais nobre e mais digna é a demissão. Ponto final, parágrafo. Eu faria a mesma coisa. E, portanto não aceitar a demissão, quero, se a ministra não aceita a demissão, venha ela explicar-me o que é que aconteceu. É o mínimo, não é?
0: Muito bem. Temos o tema de Odmira também cerrado. Para fechar esta segunda última volta, Miguel, não sei se queres comentar o tema de V. São, São João. Temos um paciente que se fumar um cigarro quando está internado em pneumologia, aliás, faz todo o sentido, de repente, incendeia-se ele próprio, incendeia tudo à volta, e quando aconteceu o oxigênio, temos o caos. O resultado, um morto, quatro feridos graves, médicos a precisarem de psicólogos e um de que se demite, mas a ministra não quer. Um, como é que é, 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 é isto?
3: Isto é, é quase, é quase é, é, como, naqueles, como naqueles filmes que nos mostram um, tudo o que podia ter corrido mal. Um, e, efetivamente, eu, eu, eu partilho aqui aquilo que a Inês fala e, e nós precisamos de, de, de haver... Nós temos que criar um clima e nós temos que ter em Portugal o um sentido da responsabilidade. Para não, para não Ela não fim, tudo, virá como, final, da parte da, da comunidade política, então, que é a comunidade não, não, social, não, digamos a, assim, de trás, de trás, de trás. a comunidade não política, ou mais afastada da política, que possa dar o exemplo. É um triste desenrolar de consequências. Portanto, uma pessoa que efetivamente, se calhar, não, não está bem, ou que tem um vício, sério, que é do, um vício do tabagismo e, portanto, desencadeia uma, uma situação que cria este, 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 este drama este drama, porque isto é um drama, cria este drama, e efetivamente a administração do hospital sente que... Um Senta a responsabilidade, apesar de não ser responsável diretamente que a pessoa X ou Y estivesse ali a fumar. Obviamente que nós poderíamos aqui discutir uh, se, há, se, se não há segurança suficiente, se não há controle uh, antifumo, uh, uh, portanto, aqueles controles que fazem detectores de fumos. Portanto, não sei, não, 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 não posso falar. O que, o que efetivamente, uh, o que efetivamente uh, não entendo é, é o seguinte. Se a Ministra da Saúde um, não consegue entender este drama e não consegue entender a mensagem que o Conselho de Administração do Hospital, do hospital passa, um, efetivamente... Uh, ao apresentar a admissão então ela mesmo perdeu o sentido de responsabilidade e o sentido de Estado, e portanto tem que ser ela ir, ir embora. Uh, um, eu acho que a, a culpa não pode morrer solteira, não estou aqui a, atacar, a, a, a a dar culpas ao Conselho de Administração, mas como em tudo na vida há responsabilidades e e, e, e não podemos assobiar nem olhar para o lado. Um, e eu Sei do stress que, que se, que, que se passa nos hospitais, sei da quantidade de dificuldades que o próprio Serviço Nacional de Saúde uh, um, enfrenta... Um... E nós estamos a falar também uh, de, um, de um hospital uh, que se calhar precisa, como já se viu algumas vezes, de algumas reformas e nós também não sabemos se aquela área tinha ou não, como a Inês falou muito bem, se os tintores estavam, estavam lá, se havia bocas de incêndio e portanto é, é, tudo, uma, é tudo um drama. Mas a ministra deveria ter a coragem e deveria ter a capacidade de liderança de aceitar a demissão do Conselho de Administração, deixar baixar a poeira e efetivamente depois até mais tarde até poderia uh, conversar com as pessoas e, e de alguma forma reinstalar um, ou, ou, ou designar novamente este Conselho de Administração ou alguma coisa. Mas é importante também à família um, à família enlutada um, e a toda a comunidade médica. É preciso dar esta mensagem de responsabilidade. Um, e eu tiro aqui o meu chapéu um, ao Conselho de Administração uh, do Hospital e lamento que o Partido Socialista e lamento um, que esta Ministra um, que há uns tempos atrás teve aquela, aquela estirada também contra os médicos, dizendo que os médicos não eram resilientes, que novamente tenha esta, este comportamento e efetivamente um, aquilo que a Inês dizia há pouco e que eu uh, quero sublinhar aqui a sociedade civil tem que saber dar uma resposta e a forma em como a sociedade civil dá uma resposta nestas situações é através do voto é através da sua palavra e é através de dizer aquilo que pensa e eu Dia 30, cá estaremos com certeza a fazer uma emissão especial, um, a, comentar, a comentar isso.
0: Muito bem. Luís, eu sei que estão-me aqui a dizer nos auriculares que estava ainda a comentar a questão de Odmira, que que seja telegráfico.
1: Telegráfico. Primeiro, eu não posso, como médico e como médico do Hospital São João, deixar de dizer que o presidente do, do Conselho de Administração do Hospital São João, que é socialista não é ser socialista, não significa ser incompetente ou ser mau pai de família, é socialista é um homem de grande caráter, é um gestor muito competente e um homem de honra, eu não posso deixar de dizer isto e não vou dizer mais nada sobre o que aconteceu no São João Sou, mas um putativo ministro da saúde Talvez por essa razão se perceba a posição da Ministra da Saúde. Em relação ao Odmira, Em relação ao Audemira, eu penso que estes, estes, estas situações dramáticas e indesculpáveis deviam abrir a porta sempre para o essencial, aquilo que é determinante e que devia estar em cima da mesa. Quando eu fui líder do PSD, Uh, reuni um grupo de trabalho que fazia parte de Fernando Negrão, um, um ex-ministro da Administração Interna de PST, o doutor Santana Lopes, um conjunto que era o líder parlamentar, e pusemos em cima da mesa uma questão. É ou não necessário, é, estava-se a falar, de, um, de, de uma de, redistribuição das forças de segurança para o território nacional, separando territórios de que eram, seriam geridos pela PSP outros pela GNR e a minha posição era uma posição que eu não quero aqui pôr-me em pés, mas que em vi ser defendida em Petit comitê por Francisco Sá Carneiro que era e uh, isto não é diminuir a GNR, a GNR tem melhorou brutalmente nos últimos 10, 15 anos na qualidade dos seus quadros na, na, sua, na sua formação própria que passou a ter tem gente muito bem formada não é isso que está em causa agora eu penso que era a altura de debater sem tabus se não deveria paulatinamente evoluir-se no sentido de dar funções diversas à PSP e à GNR a PSP ser a polícia de policiamento de cotidiana do território e de proximidade em todo o país. Não haver um país PSP, um país GNR. E a GNR ser reconvertida progressivamente numa força nacional de, segura... de segurança interna. Virada para o combate ao turismo, virada para o controle dos aeroportos, virada para o controle dos portos, virada para ações de emergência de combate aos desacatos públicos e ao terrorismo, como já falei, isso era, sim, uma verdadeira reforma estrutural. Não faz sentido haver um, duas polícias, ainda para mais, com vocações do ponto de vista estrutural diversas. Uma que tem uma vertente militar muito marcada do ponto de vista da sua regulamentação interna inclusivamente e outra eh, civilista, eh, com as mesmas funções no território nacional. Bom, e isto levávamos a uma outra questão que era a reforma feita pelo Dr. António Costa há uns anos atrás quando pôs, por exemplo, eh, eh, três polícias em Portugal, quatro com a, com a Polícia judiciária Militar a fazer investigação criminal, o que me parece também uma completa tonteria e uma perda de recursos e um atrapalhamento recíproco, muitas vezes com prejuízo da descoberta da verdade, que não faz nenhum sentido.
0: Muito bem, muito obrigado. Vamos então passar aos recados finais. Eu vou iniciar uma ronda com cada um de vocês e antes disso ia lançando aqui uh, os meus próprios recados uh, também criando algum dinamismo. E o primeiro recado que tenho um sério e um menos sério e antes de passar para a Inês ia lançar o primeiro recado, teve a ver com Carlos Moedas eu prometi trazê-lo ainda hoje Carlos Moedas conseguiu aprovar hoje em reunião de câmara a redução da, da, da retenção de IRS de 2,1% para 2% devolvendo assim 0,5% aos contribuintes residentes em Lisboa, aliás uma promessa eleitoral Carlos Moedas, aquilo que me faz dar este recado, embora me pareça boa notícia, é o voto contra do PCP, do Bloco e do Livre, argumentando o PCP, o Bloco e o Livre que uh, esta redução.
2: Bom, então eu queria dar aqui uma, uma palavra de homenagem, não é bem um recado mas uma palavra de homenagem ao meu amigo Rogério uh, morreu finalmente pôde descansar uh, foi um grande ator e espero que nos lembremos sempre todos dele e que daqui a uns tempos já consiga falar dele sem que me treme a voz um beijinho por Jair, só Samora. E, enfim, e lembrar também que os atores são aqueles que nós só lembramos quando estamos no teatro ou em frente à televisão ou quando morre. Porque em Portugal a cultura realmente não é uma coisa viva uh, que mereça o apoio da sociedade civil. A cultura só é acarinhada pelas pessoas que estão na, na cultura e, normalmente, que são dependentes dela. E, portanto, o meu recado para os portugueses é vamos proteger a cultura enquanto ela está viva.
0: Muito bem, Inês. Eu vou deixar o meu recado menos sério para o final. Porque, depois dessa intervenção sobre o Rogério, estou emocionada, não consigo fazer, mas não posso deixar de dar um outro recado que tem a ver com uma notícia que saiu da sociedade Social Portuguesa que eh, nunca as pensões da Santa Social caíram tanto. Em cinco meses, aliás, nos últimos, no, entre, entre 2020 e 2021, tivemos menos de 14 mil pensões a serem pagas em Portugal e grande parte delas tem a ver com falecimentos de pessoas mais velhas ligadas ao Covid e é já um impacto que estamos a ter, uh, neste caso, a Santa Social, por dia desta pandemia. Miguel, passo para ti, para os teus recados, o que é que nos traz esta semana?
3: Eu, eu tenho um recado, isto, isto, isto um, eu associo muito rapidamente, associo muito rapidamente a esta sentido homenagem que a nossa querida Inês fez aqui ao Rogério uh, Samora, um, e dizer que, um, que os atores são, são pessoas comuns que, que vivem com, com, com problemas, que, com emoções, que têm dificuldades, e que não são só uh, tudo aquilo que por vezes aparece na, na televisão e nós achamos que as celebridades vivem uma vida maravilhosa. O Rogério era, o Rogério era a, além de ser um, um grande ator, era efe, efetivamente uma pessoa que criava uma empatia enorme na televisão. Nunca, nunca estive com ele pessoalmente, não o conheci, mas uh, um, era alguém que eu gostava de ver, representar e que via ali com muita qualidade. Uh, e, portanto, associo-me esta, esta sentida homenagem. Um, queria vir dizer aqui um tema também, uh, uh, um tema que, que, que a mim me, me preocupa um, e me preocupou também um, uh, aliás, ou que me chamou a atenção há poucos dias. Um, nós estamos à beira do, do, do Natal, um, estamos também no inverno, um, vivemos uh, ainda em, em pandemia ou, pelo menos, nesta, nesta situação de saída de pandemia agora com uma nova variante, e eu gostaria que, uh, que nós nos lembrássemos também das pessoas que vivem na rua, os sem-tetos, um, que ainda são muitos, cada vez mais uh, nas grandes cidades se vai encontrando uh, pessoas que dormem, que comem, que vivem na rua, uh, alguns são portugueses, outros são também uh, imigrantes que vêm para Portugal, a tentar à procura de, de vale. efetivamente, uma, uma melhor vida, mas que, que não consegue. Um, e neste momento, que é o um momento de família, que é o um momento de estarmos uh, todos reunidos muitas vezes à volta da mesa, com mesas fartas, eu gostaria que a gente também pensasse um pouco, e o meu recado vai para... <coughs> todas as instituições de solidariedade social que nestes, que nestes momentos antes do Natal um, efetivamente uh, fazem e têm um trabalho tão bonito, um, e, e vos dizer que uh, eu vou fazê-lo na noite de 24, aqui na cidade uh, onde vivo. Vou participar um, na distribuição de, de uma ceia de Natal e convidar-vos-ia a que vocês, nas vossas cidades ou onde puderem, se não puderem participar, mas pelo menos que deixem um contributo a essas associações um, que neste momento do ano também nos representam com um, um sorriso, com um carinho, um gesto tão importante para essas pessoas.
0: Muito bem, Miguel, está dado o teu recado e a tua contribuição. Antes de passar ao Luís para o recado dele, e como está a ser uh, habitual hoje, vou dar mais uma notícia. Este fim de semana foi eleito o segundo chefe de Estado mais novo do mundo e o mais novo de sempre Chile. Há Aos 35 anos temos Gabriel Boric, um líder estudantil uh, de esquerda, que estava a disputar as eleições com o candidato da extrema-direita. Portanto, o, o, o Chile claramente partiu-se para os extremos e temos então o presidente mais novo de sempre na América do Sul a liderar um país que é uma das economias mais pujantes também deste continente. Luís, passa então depois disto para si, para depois irmos para os comentários finais. Uh, o meu comentário tem a ver com, tem a ver, é
1: um recado que tem a ver com o Covid-19. Uh, hoje, um professor catedrático de farmacologia, o professor Jorge Gonçalves, escreve num jornal diário um, um artigo sobre o Covid e diz, e se a China não estiver a mentir sobre a Covid-19? Uh, e eu estou muito de acordo com aquilo que ele escreve. Uh, ele demonstra que, 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 independentemente de um início que não foi muito positivo, a China, a partir de um determinado momento, no que diz respeito a contribuição para o combate ao Covid-19 na comunidade internacional tem sido uh, intocável. Inclusive nos últimos meses em cada cinco artigos publicados sobre o Covid nas grandes revistas internacionais, incluindo revistas americanas, quatro são subscritos por cientistas chineses. Uh, e a verdade é que a China com os seus 1,4 mil milhões de habitantes, têm eh, menos mortes com Covid do que Portugal. Têm menos mortes com Covid com que Portugal. E, portanto, eh, nós que já se, trapámos tanto em cima das Web Summits, agora que temos um Presidente da Câmara de Lisboa com moedas, era a altura dele, por exemplo, se tomar a iniciativa, assente, por exemplo, na Fundação Champalimboa, num conjunto de institutos científicos que temos de grande qualidade em biotecnologia, fazemos uma grande cimeira, um grande debate de cientistas sobre o Covid. Porque o que está a acontecer agora já não é no Brasil nem na América de Trump. É o que está a acontecer na Europa, é absolutamente inaceitável. Demonstra um desnorte em relação à própria realidade científica que não se pode compreender e que pode levar a uma calamidade económica. Repara, as nossas escolas continuam a fechar e a abrir turmas aos soluços. As medidas são completamente dispares de Inglaterra para a Holanda, para Portugal. A ideia de como se vai haver o comportamento em relação ao combate no futuro é completamente aleatória, conforme quem dá a opinião. Era a altura de sentar os cientistas à mesa e de pôr os políticos a ouvi-lo e a procurar ter planos razoáveis de médio prazo. Ontem morreu uma das pessoas que fazia parte de um grupo que eu mais admirava, o Carlos Marim dos Ildivo, Com 52 anos, em 10 dias, sem comorbilidades, num dos melhores hospitais do Reino Unido. Uh, o Covid não é uma gripezinha, é uma doença traiçoeira, não deve ser dramatizada, mas tem que haver uma política científica e depois de Estado e depois de grandes passos político económicos para podermos retomar uma vida o mais normal possível. Muito bem,
0: Luís, muito obrigado, e sequência disso, nem de propósito acabámos de ser informados, isto é a vantagem de estar em direto, que o Governo convocou um Conselho de Estado, um Conselho de Ministros extraordinário para amanhã, para aplicar novas medidas, parece-me, dizem-me aqui os meus uh, passarinhos no ouvido, que provavelmente na quinta-feira teremos novas medidas que já vão implicar com o nosso Natal. Vamos ver. Inês, eu sei que ainda tens um último recado e, portanto, a ti a palavra antes de voltarmos aos comentários finais.
2: Era só para dizer que, não sei se, se viram uma notícia pequenina que saiu no salvo erro no Jornal de Negócios. Uh, dizendo que o Partido Socialista contratou Luís Paixão Martins para fazer a campanha do PS para as próximas legislativas. Eu falei com o Luís Paixão Martins, que é um dos grandes comunicadores que há em Portugal e talvez o único, uh, tirando o José Paulo Faf, que se especializou muito em Brasil, o, o único uh, grande marqueteiro português, de, sem sotaque sem, sem pronúncia, pronúncia para Brasil, para do, para português do Brasil uh, e, e portanto queria dizer ao doutor Rui Rio que o melhor era mandar comprar os livros de Paixão Martins uh, um deles chama-se Tinha Tudo para Correr Mal Memórias de um Comunicador Acidental e o outro e, e é o que eu recomendo mesmo a Rui Rio, chama-se Sil está aqui um jornalista porque... Uh, neste livro se vê como é que foram uh, obtidas vitórias designadamente a de Joaquim Raposo na Amadora que desalojou o Partido Comunista ao fim de mais de 30 anos de, de domínio sob a Câmara da Amadora e, e tudo isto foi feito por Paixão Martins e portanto o doutor Rui Rio é bom que prepare a sua campanha porque não basta Falar para o país é preciso ter projetos para o país e saber anunciá-los. E, e para isso há profissionais e é preciso recorrer a eles. Portanto, não se esqueçam, o LPM vai fazer a campanha do PS, o que é definitivamente uma boa notícia para o PS. Muito
0: obrigado, Inês. Uma senhora sempre bem informada e com notícias pertinentes para dar... Vou encerrar com o meu último recado para fecharmos com um bocadinho de humor, sendo que isto é absolutamente verdade e não é inventado. E, portanto, uh, Sr. Rendeiro, Sr. Pinho, Sócrates, Salgado, tomem atenção porque nós temos finalmente uma condenação a uma freira que foi condenada hoje no Porto por ter desviado de uma instituição católica 400 mil euros e uh, terá que, foi condenada a 4 anos, mas pena dispensa, Terá que fazer prestações mensais até pagar 11.600 euros, que foi o que o Tribunal decidiu que ela conseguiria repagar. O crime foi eh, ocorrido entre 2002 e 2004, mas quando foi descoberto em 2007, já a Frida Ferreira tinha fugido para o estrangeiro e só agora em 2021 a localizaram no Luxemburgo. O ponto interessante desta, desta notícia, além de todo este enredo, em que uma freira engana um, uma instituição católica e, a semelhança de grandes políticos portugueses, foge à justiça durante quase mais de 15 anos, é que isto aconteceu porque a freira teve um cúmplice que uh, a incentivou a desviar fundos. Na uh, alegações em tribunal, a freira pediu a uh, absolvição porque, aparentemente, ela foi seduzida por este cúmplice que a fez por amor desviar dinheiro ao seu primeiro amor, que era Cristo. Bom, ficamos com este último recado, um pouco menos pesado, mais leve, numa semana marcada por algumas situações bem difíceis e na semana que estamos, diga-lhe isso.
1: Não, era, era, era uma, 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 um falhanço tremendo. Quero desejar a todos um bom Natal, um bom Ano, Antes, do, antes do, do ano novo, se calhar, já, ainda não sei se falaremos, mas antes do Natal não falamos. Um Natal muito, muito feliz para todos vós, para aqueles que nos estão a ouvir, para todos os portugueses, porque um, nós, no meio de tudo isto, somos membros de uma comunidade que amamos muito e as nossas divergências são, são menores em função dessa realidade que, que, que
2: tanto nos une. É isso mesmo, bom Natal Vamos também. Vamos então para
0: férias de Natal. Voltaremos para a semana provavelmente um bocadinho mais gordo, mas com o mesmo espírito mordaz de sempre e esperamos encontrar-vos desse lado. Um abraço a todos, bom Natal, boas festas. E... Um abraço, e bom, bom Natal, boas festas. festas.